0: Forholdet mellom Trump og pressen nærmer seg fienskap. Norwegian Wood bør lære av råsskilde. Etter flere år med røde tall skal nye eiere skape nytt liv i festivalen. Linnea Myres bok om depressioner har blitt teater. Hovedpersonen er spent foran helgens urpremiere på Trøndelag Teater. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. Og Trumps innsettelse, bløte konsonanter og ny stumpafilm er stikkord for dagens fredagspanel. Pressen frykter at de får mindre tilgang til president og regjering når Donald Trump nå kommer til makten. Forholdet mellom Trump og pressen er allerede betent. Og høyskolelektor Ketil Raknes beskriver det som en tilnærmet fienskap. På sikt tror han att det er presidenten og ikke pressen som vil tape mest på å være i konflikt.
1: And then they said, you know, he's
2: Donald Trump har vist flere ganger at han har ett anstrengt forhold til journalister. Dette sa han under et valgkampmøte i Michigan for litt over ett år siden, da han ble konfrontert med påstående om at Russlands president Vladimir Putin har fått journalister drept.
1: I would never kill do hate people. Even så si att det eh har varit ganska anspänt och nu närmar det sig rein vänskap.
2: Det sier USA expert och lektor vid Högskolan Kristiania, Ketil Ragnarss.
1: Särskilt att han både de mötena Trump själv har haft över pressen, alltså luckade möten, hur han har gått angrepp på pressen och så den sista presskonferensen han hade og det var helt åpenbart at han gikk til angrep på enkelte av journalisterne som var til stede og snakket nedfett om pressen. NRKs
2: USA-korrespondent Gro Holm sier at den amerikanske pressen frykter at de får begrenset tilgang til makten. Det
3: har vært knyttet blant det hvite hus, der Trumps presidensmann har sagt at de vil flytte den daglige briefingen ut fra det rommet inne i det hvite hus. Og det betyr også at journalistene flytter ut av det hvite hus på en måte over et større lokale. Og det vil da begrense pressens frie flyt, så å si, med deler av staben til presidenten til daglig. Og det frykter man jo at skal redusere kjeltilfanget. Dette er en måte å nettopp begrense pressens
2: innsikt på. Den här uka ble det skrevet et brev til Trump på vegne av det amerikanske pressekorpset, hvor de gjør det klart at pressen har tenkt å være både uredd og pågående i sin dekning. For det forventes flere kamper mellom Trump og pressen.
3: Det er klart at når han for eksempel en periode nektet Washington Post adgang til sine arrangementer, ja, så, så er det klart at da reagerer pressen fordi man mener at det er en begrensning av den fjerde statsmaks mulighet til å utøve sitt embede.
2: Pressen i USA har store utfordringer. Mediene sliter økonomisk, og ifølge en fersk meningsmåling sier bare tre av ti at de har tillit til media. Noe som er en kraftig nedgang. Likevel tror Ketil Ragnes at Trump på lengre sikt kan få et problem dersom man har et dårlig forhold til pressen.
1: Vedvarende negativ mediedekning har negativ effekt. Upopulære presidenter får selvfølgelig mindre politisk handlingsrom, sant? Fordi att da blir det vanskeligere for dem exempel eksempel å gått med kongressen. det at presidenten blir mer en belastning.
2: Han ser tendenser til at pressen spiller på lag imot Trump, uavhengig om de er prorepublikansk eller prodemokratisk.
1: demokratisk For eksempel Fox News, som då går for å være det mest republikanskvennlige av de store nyhetsmediene i USA, ser du allerede på vei nå i kritisk retning. Fordi at Fox News også forholder seg til det går alla professionella journalistiska normer. Till exempel flera exempel på exempel på att Fox News har försvarat andre journalister som blir angripet av.
0: Sir, can you state categorically Oddvin Öune hade lagt detta inslage. Så til dagens aviser. Du har lest dem reporter Petter Sommer, og en av de store sakene denne uka har vært nedbemanningen i TV 2. vad skriver Dagens Næringsliv om det i dag?
4: Ja, denne uka har vi fått vite at i underkant 50 sykker må gå fra TV 2. Og nå kaller Norsk Journalistlag dette for den største nedbemanningen i norsk medie, i en norsk mediebedrift noensinne. Og det sier vi ikke så rent lite i disse mediekrisetider. Eh, Og så skriver Dagens Næringsliv at eh, fagforeningsadvokatene nå sitter klare til å se på hver enkelt sak.
3: Evolusjonsmessig er jo homosexualitet en genetisk blindevei.
5: Jeg eh, har fortalt Sonja om det. Jeg må slå på en dame, Thias. Ja.
0: Så til eh, skam. I Hollywood så selger de eh, turistkart over hvor filmstjerne
4: bor. Men i ja, Norge,
0: yes. Hva har de gjort i Norge nå?
4: I Norge så har Visit Oslo, altså turistbyrået, da, hvis vi kan kalle det, det i Oslo laget et kart eh, over alle stedene, eller mange steder i hvert fall, eh, hvor Skam-serien er spilt inn. Den er jo så populær utlandet, så dette må jo utlendingene få greie på. Når de kommer til Oslo, kanskje kan man trekke flere turister dit hvis de vet hvor de skal gå rundt i byen. For eksempel så står det på dette interaktive kartet som ligger på Visit Oslo sine sider at ja, Grønland, som jeg var inne og så på sa, goes looking for even in the Grönland area after even ran naked out of the hotel season 3 episode 8. Så er det en sånn link man kan trykke på da se akkurat den scenen når man har ute og går i NRKs nettspiller. Det er jo veldig smart, hippt og moderne alt sammen.
0: Og det er Dagbladet som skriver om dette i dag. Har det blitt noe populært da?
4: Ja, det har blitt overraskende populært, sier Oslo selv i hvert fall. Det var svært mange besøk etter to døgn, uten at det er oppgitt nærmere hvor mange. Men 76 ulike nationaliteter eller land har vært innom da, så langt.
0: Så til Aftenposten. De har et intervju med en TV-titter som sparer penger. Hvordan gjør man det?
4: Da sier man rett og slett opp TV-abonnementet sitt. Men hvis man likevel vil se på TV- så, som jo er fullt mulig, så må man skaffe sig en veldig kraftig internettforbindelse. Og den er det jo mange som har, til nå har fått genom nettop kabel-tv-selskapet sitt. Og før nyttår så kunne man ikke fra disse kabel-selskapene bare kjøpe internet, men måtte også kjøpe tv-pakke i tillegg. Men etter nyttår så ble det forbudt dette her å bare tilby pakker, så nå må de også tilby rene internettpakker og Aftenposten skriver at det er svært få som har sagt opp TV-abonnementet sitt så langt, men de har funnet en som nå har gått for den nye løsningen og han sier han sparer 4000 kroner i året på bare å ha internet og se TV gjennom linja via en egen boks som han har kjøpt seg. Og dette er noe som en million kabel-TV-kunder kan også kan gjøre dersom de ønsker det, skriver Aftenposten.
0: Takk. Skal vi kalle det det beste fra dagens aviser? Vi kaller det det. Ja, takk reporter Petter Sommer. Norwegian Wood bør satse mer på mer enn musikk når veteranene Svein Bjørge og Toffen Gunnufsen kjøper og tar over festivalen. Det mener musikkchef i NRK P3, Mats bark -Bugge. Og i går så fortalte NRK at festivalen nå får nye eiere etter flere år med underskudd. P3s musikksjef mener at festivalen bør lære av Roskilde
5: opplevelse i tilknytning til festival er veldig i tiden Roskilde har drevet med det i mange, mange år mange følger nå etter at man kan gjøre ting som handler om enten er litteratur, eller teater eller annen type kunstuttrykk, i tillegg til da å på musikk fra
4: scenen
6: Madrugada, som vi hører her, er bare ett av de mange bandene og artistene som har spilt på Norwegian Wood i Frognebade. Men siden starten i 1994 har mange festivaler dukket opp på Østlandet og henvendt sig til det samme sommerpublikum med Menebugge.
5: I den perioden Norwegian Wood er lagt til, så er det väldigt mange festivaler på Østlandet, så det er vel i ferd med nå eh Et ett mättnadspunkt det kommer till hur många festivaler man i vart fall kan tillbyda på Östlandsområdet och som då riktar sig in mot eh välbeslottade eh smårike medelåldrade folk som är glada i musik. I publikum så är det Öja festivalen som i stor grad har vokst ett år för året som har gått i allder och så är det självfølligt då Picknick i parken och eh, över Oslo som bägge festivaler som föregår då helgen etter eh Norwegian Wood er tenkt lagt til så det er klart de festivalen vil være reelle konkurrenter til Norwegian Wood.
1: I totalen er jo ekstrem, men nordmenn er jo kultur sultne.
6: Skier Per Osmunds vågegründeren bak festivalen Picnic i parken men han är inte rädd för konkurrensen.
1: Jag synes bara hygglig. Det är fint. Vi har ett helt annat publikum igen vi vi oss en, en yngre målgrupp och har en lite annan musikprofil uh, än uh, norska uh, traditional juke. Ehm så så nei, det det föll ik.
6: P3:s musikchef Mats Bork Bugge är mer optimistisk på vägarna hittills krolle ekonomin i Norwegian Wood. Ättra att det blir klart att Sven Björge är en av dem som tar över. Han er kapabel til å snu skuta.
5: Man har jo her en potensiell stordriftsfordel gjennom at det er da aktørene bak Tons of Rock i Halden som har kjøpt rettighetene til bruk av merkenavnet og overtatt festivalen. Og de kan jo da potensielt bukke større pakker fra eh uh, ulike leverandører av bandartister eh og med det eh, få band billigere. Det 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 handler
4: om.
1: I
0: Dette var Bob Dilln fra konserten på Norwegian Wood i 1998. Reporter Thomas Staudt. Linnea Myres bok «Evig søndag» ble en bestselger da den kom ut i 2012. Og nå har den for første gang blitt teater. Forestillingen er bygd på bloggerens beskrivelser av sine depressioner og spiseforstyrrelser. Lørdag er det urpremiere på Trøndelag Teater.
7: Helvetes kommentarene folk skriver. Det tar seg friheten til å skrive hva jeg tenker og hva jeg gjør og hva jeg er.
8: Hovedpersonen Linnea deler sine tanker med publikum. Hun har det vanskelig, er deprimert og sliter med anoreksi. Samtidig lengter hun etter anerkjennelse og kjærlighet og det å bli sett. Akkurat som mange unge i dag, sier regissør Trine Viggen. Jeg synes at den teksten sier noe om vår tid, tror jeg. Jeg synes det er besnærende og interessant at noen kan ja, slutte å spise og sulte seg nesten til døde. Hva er det som ligger bak? Hvorfor er det flere enn vestlige
7: verden som, som lider av det her? Etter at jeg hadde vært gjest på Trygdekontoret så satt jeg med samme følelse som da jeg danset til Britney Spears Overprotected foran hele skolen i 20. klasse avslutningen. Say hello to the girl that I am. Jeg sprang av scenen og låst på do.
8: Lina Hindrum fra Trondheim spiller Linnea, og dette er hennes debut som skuespiller.
7: Jeg merker at jeg er litt nervøs, men det går jo greit. Jeg klarer å tenke på andre ting og sånn, men jeg, jeg er litt mer emosjonell enn vanlig og sånn.
8: <laughs> hun har selv slitt med spiseforstyrrelse da hun var yngre, men klarer å distansere seg til rollen, som i stor
7: grad er en monolog. Det er jo Linnea Myhre som har skrevet denne romanen, og det er jo tatt utgangspunkt i hennes liv. Og det er det jo også veldig fint med at det er noen andre sin tekst, at det ikke er noe jeg har skrevet. Så det er de veldig like man har. Det er noen lyspunkter der også, altså. det er jo humor der også, men det är jo mørkt. <løp> det är mørkt, men det, det er jo håp der. Du har en du spiller mot? Ja, og det er jeg veldig glad for også, for det er veldig betryggende å ha en til, og han er veldig fin og spiller sammen med Øyvind Brannsegg, så det er veldig betryggende å ha en til, så da har jeg på en måte en Tror du at jeg ringt Trygdekontoret og at jeg ba dem om å få være med? Du ringt Dagblad og ba om at de skal trykke et bilde om meg og Sartre Svein og overskrippe deg. Jeg vil ikke i
8: meg. Forfatter Linnea Myhre er kjent for mange, og bloggen hennes var på et tidspunkt en av landets mest leste. Boka har hun skrevet i dagboksform, men regissøren har fått frie hender til å bearbeide teksten som hun vil. Myhre ser også forestillinger for aller første gang lørdag. Jeg
0: er veldig spent, så er jeg egentlig veldig redd. Mye fordi jeg ikke har lest boka, så har den boka som jeg skrev for fem år siden så är väl livrad för hur hon i kommer att reagera men det är ju först och främst dast då.
8: Hon tar upp svåra och känsliga tema och om egne problemer. något hon gör i hopp om att hjälpa andra.
0: Alltså det var det många som kommer till med att se att sån här idé också när jag inte sagt det till nokken. Nu kan jag kanske töra och snacka med nokken eller säga si det till nokken. Det är en jätteviktig tematik att veta att man inte är alene så hoppas jag att folk drar och ser det och att det är goda tillbakemeldingar också på på stycket Reporter Grete Tobro Döre på Kulturnytt och klockan är 18 minuter över åtte. Detta är nyhetsöverskrifterna denna morgon. I det centrala Italien har hjälparbetare i hela natt sökt efter överlevande i ruinen av ett som blev truffet av et snöskred onsdag kväll. Det är frukt för att mer än 30 människor kan ha omkommit. Och skatteetaten ber regeringen värdera och ändra skattereglerna för uthyrande av egen boende. Välkommen till fredagspanelen som i dag består av Katrine Sonnis, leder av Tankesmia Manifest Analyse, fotograf CEF Wesenberg och kommentator i Dagbladet Inge Merette Hobbelstad. Vi startar idag på Sörlanda.
6: Det är viktigt att vara på dig för det är en del av vår identitet här nere på Sörlanda. Alltså historierna våra, historien vår, den är blå ljudkonsonant och och det er noe det sørlandske som på en måte blir beskrevet gjennom det språket.
0: De bløte konsonantene på sørlandet er altså i ferd med å dø ut. Vi må holde på det særegne, sa skuespiller Janne Formo i kulturen i tirsdag. Ikke så farlig, svarte ekspråkprofessor Arne Torp. Bløte konsonanter er bare litt pynt i enkelte ord. Hva synes dere, fredagspanel? Er det synd hvis de bløte konsonantene forsvinner, CF?
9: Nei, damene trenger bløte konsonanter.
0: Katrine? Nei.
10: Ingen mer ente? Nei. Nei? Hvorfor ikke? Det er fordi eh, språk har alltid utviklet seg. Det har alltid endret seg. Det er jo synd. Altså, det er synd for de som har de bløte konsonantene, og som har mye av identiteten sin knyttet til språket. Og det er synd at språk, det språkelige mangfoldet, mangfoldet i Norge blir likere. Men, eh, men vi kan ikke, altså, sånn har språk alltid utviklet seg gjennom eh, årtusene. Nei, dessverre, eller heldigvis... Altså, på en måte blir det jo mer et spørsmål uh, om det, om man synes det er synd eller ikke
3: er, er relevant, for det er jo noe veldig ubenhørlig over de bevegelsene som man er inne på her. Altså, når en dialekt først har bestemt seg for å bevege sig den retningen, så gjør den det. Uh, jeg, jeg kan jo likhet med mange uh, Østlandsfolk synes det er helt sånn neile på tavlene, hører uh, kylling uttalt med uh, S-lyd, men det kan jeg jo synes til jeg blir blå, det endrer jo ikke den utviklingen likevel. Uh, det jeg kan forstå i denne saken, det er også at det ligger jo dette også, og det projektet som er satt hvor de skal dekorere veggene av et trafikkhus sånn, at de også skal bruke sørlandske uttrykk och idiomer og det merker jeg at det er et prosjekt jeg har mer tillit till fordi det er jo et problem, nemlig at ordforråd blir mindre at idiomer forsvinner och til slutt har man kanskje ikke så precis eller fargerike uttrykk som man vill. den kampen tror jeg er verdt å kjempe kampen for de bløte konsonantene tror jeg nesten er tapt før den er i gang men kjedelig, hvorfor, andre... vil de,
9: hvorfor vil de beholde disse bløte konsonantene? Altså, jeg har en teori på det, men den er litt grov Ta den, vi, vi tåler det Nei, fordi alle menn jeg har snakket med som er fra Sørlandet De får flere damer enn det de gjør når de bytter dialekt Når de kommer til Østlandet Fordi det er så hyggelig å si eh, Altså, du skal jo da <hømmen> Ja, altså, nå ler dere Nå har jeg eneste mann her Og da føler jeg meg litt Donald Trump eh, Fredrik, ut med kån Fredrik, Møvik, ut med gen eh, eh, Kuk, kuk Det er mye hyggeligere å si det og så går de på et parkeringshus og dekorerer eh, parkeringshusene. Er det der de sjekker opp mennene sine, Lisa?
0: <laughs> ok, men eh, fra DCF, du fortalte mig en liten hemlighet eh, i går. Eh, din ja, jeg, dialekt da, er jo ganske... Altså, jeg
9: er nordlæring, jeg er født i Bode. Ja, det. Så jeg er andre generations pakistaner, flyttet til Oslo. Far min var den første, og han var kjempeglad da, da det kom pakistaner på 70-tallet. Fordi at, da ble ikke han mobbet. Uh, og jeg ble banket opp på skolen fordi jeg snakket uh, stykt og feil Bare sånn er det uh, Altså de lo av meg uh, slett. Så, så jeg føler meg, meg väldigt diskriminert Og det er et stort løft å stå her og snakke morsmål og ja.
0: Kanske grund ja. grunn til at ikke alle skal bli like?
10: Ja, alltså jag syns av det som har varit väldigt flott i Norge. Som och hur Norge skiljer sig från till exempel Danmark och Sverige, det är att vi har haft en väldigt stark dialektraising och en väldigt stark och hur det å snakke dialekt har varit en del av forståelsen av ett demokratiskt och egalitärt Norge. Så sån så är sånn, sånn så, så det så altså, där sin att det att at ut, men det er ju mer ett symptom på något eh, mer mer än det är något man kan man man kan uh, veta at man, uh, at at det ikke skal skje. Mm. Okay. Vi hopper videre vi, til Trump, for han
0: må nøye seg med tildeles ukjente popartister under innsettelsen i dag, mens for Obama så sto stjernelaget i kø i sin tid. Han har ikke nok fått ja fra 16 år gamle Jackie Ivanko, som skal synge nasjonalsangen. Og hun han har sagt at for henne så handler ikke dette om politikk, men noe hun rett og slett gjør for landet sitt. Burde egentlig flere artister tenkt som henne? Nei. Nei.
9: Ja, bare hvis det er 16 år.
0: Ok, begrunn det.
9: Nei, hun har vel ikke greie på politik som 16-åring, tenker jeg. Hun gjør det fordi hun får lov å stå i stjernelyset og bli stjerne. Og når alle andre sier nei, så blir jo hun den folk husker. Så det er kjempesmart.
10: Er det så enkelt? Jeg tenker jo at uansett om hva du gjør eller ikke gjør, så er du en del av politikken. Det å, det å være en del av samfunnet er en del av, en del av politikken. Så det å si at man at man ikke ska forholde sig til en presidentinnsettelse fordi man ikke skal være opptatt av politik, Det er jo helt absurd i sig selv. Men så er det jo en annen ting, og det er jo altså, ut på spørsmålet bør flere gjøre som henne eller ikke? Mangfoldet handler jo nettopp om at folk skal gjøre det de tenker er, tenker er riktig. Så, at, så for andre mennesker å si at dette bør du gjøre, eller dette bør du ikke gjøre, det er jo nettopp den innstemringen som jeg tenker at man skal, skal gjøre seg til man for.
0: Men han er jo en demokratisk valgt president. Det handler jo litt om å vise respekt for det folket faktisk har stemt frem.
10: Ja, men det er jo også en del av, en del av det demokratiske mandatet å, å, å være i stand til å takke nei og ikke bli tvunget til å, å, til å opptre når man ikke ønsker det. Det er jo selvfølgelig et hav av forskjell på å støtte opp om landet sitt, og støtte opp om
3: makthaveren i det landet. Så det å være, altså hvis det er et ønske om å være patriotisk, det kan man jo være på så mange måter. Altså, dette er en del av det å ta selvstendig stilling i en sak. Altså, hvis man ikke vil brukes til å bygge under en spesifikk politiker og en spesifikk agenda, så er jo det noe man er i sin fulle rett til å gjøre og skal gjøre, det er det dømmekraften sier er det rette. Men når det er sagt, så er det ikke, altså, det blir forenkelt som man sier at alle burde, altså att ingen gjort som henne heller Altså nettopp den selvstendigheten innebærer jo også at jo, folk står jo helt fritt også til å delta på dette og til å gi sin støtte til den nye presidenten. Men det, der kan man ikke tvinge folk til gå på gledde, rett og slett.
0: Kan de vinne noe på å si da?
9: De damene som vinner med noe på å si nei, det er jo gjerne de kjente artistene som sier nei. Det blir litt grov igjen, kanskje. Men poenget er at da um, sier også gutta nei. Og de er jo litt, uh, kanskje litt mer opplyst, for de holder til på kysten og ikke i midtvesen. De som sang på konserten i går, det var jo stort sett som ikke vi har hørt noen ting om i det hele tatt. Mm. Og, altså, ja.
3: Nei, altså, det er jo en side av saken her, at folk har jo sine publikum å ta hensyn til, og det var jo også en artist som trakk sig fra innsettelsen, nettopp fordi at uh, hennes fans i det homofile miljøet hadde tatt veldig sterkt anstøt fra det. Og igjen, da blir det jo en vurderingssak for den det Ska vi mm. hoppe videre til stumpa?
7: Vent! Med den fart hadde kilometer i uka. Dette er stenga mine. Nå igjen. Og så mister jeg sko. Så se här! Du må krølle tærne oppover. Det gjør jeg også. De er permanent krøller.
0: Stumpa og Bode kommer nå tilbake. Neste år så kan det være klart for en ny film om livet på Langåsen pensjonatskole. Og det er over 50 år etter att forrige Stumpa-film ble laget. Kan Stumpa engasjere dagens barn, Katrine? Nei, jeg tror ikke det.
2: Sjef. du store
9: alpaka? Ja. Nei.
0: <laughs> Ingen mer røte? Jo. Jo,
3: hvorfor? Eh, fordi jeg tror att disse barna som er hovedpersonene i, i fortellinger som blir lansert for barn eh, man skal ikke alltid tänka at deres situasjon må være identisk med barna som sitter og er publikum Altså for mange vil jo det være noe av det eventyrlige at det är en verden eh, som er befolket av stort sett barn och de voksne som de er til eh, Altså når man så på Harry Potter altså, han bor jo faktisk også på en internatskole ikke noe problem där med å, at det var ikke så mange barn som tänkte att nei, dette ligner min situation så lite at dette, tror jeg, denne fortellingen tror jeg ikke jeg kan forstå meg på eh, så det, og det ser du også i veldig mye britisk barnlitteratur for eksempel så er det jo veldig ofte at eh, hovedpersonen, altså barnet, er enten foreldreløs eller på en eller annen måte isolert fra foreldrene sine. Eh, fordi det gjør jo at de kan settes i farefulle eh, utrygge situationer på en helt annen måte at spenningsnivå kan skrues opp for hadde det vært ansvarlig foreldre der så ville de sagt eh, ikke gå dit, eh, ikke gjør det. Eh, og det er nettopp noe av mora, og jeg tror den tanken om at en fortelling må ligge veldig nær deg, nær din egen situation har referanser som du ser, her. Jeg tror det er en stor misforståelse. Jeg tror noe av mora er å sprenge seg ut av det.
9: Det er du rett i, jeg tror også. Men det store spørsmålet her er, som de diskuterer, er hvilken tidsepoket skal de legge dette her til? Og de tør jo ikke gå så langt som tilbake til den opprindelige tiden, og ikke nå tiden, men 80-tallet. For det er sånn akkurat passe langt borte. Det er også interessant.
1: Mm. For det,
9: det vil jo en del av oss som står her i hvert fall huske hva var tenker jeg.
10: <laughs> er det tidsepoken som er problemet, Katrine? Nei, jeg jeg tenker jo på... Ja, det er vanskelig å svare ja eller nei på dette, fordi alt, det, det kommer helt an på uh, hvor bra filmen blir. Ja, absolutt. Og, det, og man kan lage bra filmer av de, av de utroligste bøker, og man kan lage ellendige filmer av de beste bøker. Mm. Så, så sånn sett så er det jo for så vidt åpent. Men i, men i utgangspunktet så husker jeg å stumpe av bøkene som Guds jammelig kjedelige Allerede da, var, allerede da jeg var barn. Eh, og så, så Harry, sammenlignet med Harry Potter, det, jeg, det er liksom, det er veldig, det, det er det, veldig urettferdig for de stakkars <laughs> filmskaperne, for Harry Potter og hans venner, de har jo tross alt tryllestaver. Det har ikke ståndt på. Og hva, så Harry Potters uten magi og uten magiske egenskaper ville jo vært veldig mye dårligere.
9: Det kan jo være at, at en sånn film kan styrke fremtidig mens selvbildet i en verden hvor vi er overbefolket med kvinner og moral.
10: Fordi, ikke i film, det må, nei, det må nei, vi være enige om. Nei, nå snakker
9: jeg om det vi ser på film, for her har du gutter som får lov til fritt, som du sa, og får lov til barn. De får lov til å, å gå og gjøre disse små ugangstingene. Det er ingen foreldre som treper på de hjelm og er livredde for at de skal sykle og gjøre ting som, som er fyfy. fy, fy. Jeg tror det kan, det kan være interessant. Også, så jeg ønsker det velkommen
3: altså jeg er jo helt enig i at alt dette kommer an på hvordan dette løses mm. men det er faktisk et litt sånn prinsipielt ståst det der også for min del og det er at, altså det virker som på en som man tenker, og det gjelder jo faktisk også publikum at hvis noen på et eller annet tidspunkt at det er noe de ikke forstår, eller noe de er usikre på, eller en verden de syns er rar, så er det med liksom en dårlig ting, og det er en litt sånn syke norsk manus generelt, altså på TV, på film for barn for voksne, det er at det er lite undertekst at folk forklarer veldig hvem de er, hva som er agendaen deres hva de det fort litt stift, fordi det er en verden som ikke blir spesifikk, og der er en opptreden som er annerledes hvordan folk eh, vanlig, vanligvis opptrer. Så jeg vil gjerne da slå et hardt slag for å være lage spesifikke verdener, som gjør at du skjønner kanskje ikke eh, hver eneste ting du ser, du føler ikke at hver eneste ting er, handler direkte om ditt eget liv, men sånn skal det være.
0: Da får du siste ord, Inge Merette Hobbelstad, yes. kommentator i Dagbladet, og vi takker også Cathrine Sannes og CF Wesenberg for å eh, følge i dag. Produsent for sendingen var Gjermund per nå får du dagsnitt